0: Capítulo 2 El amo andaba entre sus cajas amontonadas en un galpón, sentándose sobre esta, moviendo aquella, parándose ante la otra, rumiando su despecho en descompuestos monólogos donde la ira alternaba con el desaliento. Bien habían dicho los antiguos que las riquezas no eran garantía de felicidad y que la posesión del oro, valga decir, de la plata, era de pocos recursos ante ciertos contratiempos puestos por los hados en el espinoso camino de toda vida humana. Desde la salida de la Veracruz habían caído sobre la nave todos los vientos encontrados que en los mapas alegóricos hinchan los carrillos de genios perversos, enemigos de la gente del mar. Con las velas rotas y averías en el casco, maltrecha la crujía había llegado por fin a buen puerto para encontrar la Habana enlutada por una tremenda epidemia de fiebres malignas. Todo allí, como hubiese dicho Lucrecio, era trastorno y confusión, y los afligidos enterraban a sus compañeros como podían. De Rerum Natura, libro 6, precisaba el viajero erudito cuando de memoria citaba estas palabras. Y por ello, en parte porque era preciso reparar la nave lastimada y volver a repartir la carga, mal colocada desde el principio por los peones de la estiva veracruzana, y sobre todo porque había sido de buen consejo fondear lejos de la población azotada por el mal. Se estaba en esta villa de regla, cuya pobre realidad de aldea, rodeada de manglares, acrecía en el recuerdo el prestigio de la ciudad dejada atrás, que se alzaba, con el relumbre de sus cúpulas, la suntuosa postura de sus iglesias, la vastedad de sus palacios, y las floralías de sus fachadas, los pámpanos de sus altares, las joyas de sus custodias, la policromía de sus lucernarias, como una fabulosa Jerusalén de retablo mayor. Aquí, en cambio, eran calles angostas, de casas bajas, cuyas ventanas, en vez de tener cancelas de buen herraje, se abrían tras de varillas mal pintadas de blanco, bajo tejados que en Coyoacán apenas se hubiesen servido para cobijar gallineros o porquerizas. Todo estaba como inmovilizado, en un calor de taona, oliente a sieno y revolcaduras de marrano, aberrinches y estiércol de establos, cuyo cotidiano bochorno venía a magnificar en añoranzas la transparencia de las mañanas mexicanas, con sus volcanes tan próximos, en la ilusión de admirar que sus cimas parecían situadas a media hora de marcha de quien contemplara el esplendor de sus blancuras puestas sobre los azules de inmensos vitrales y aquí habían venido a parar con cajas, baúles, fardos y guacales los pasajeros del barco enfermo esperando que le curaran las mataduras mientras en la ciudad de enfrente, bien alzada sobre las aguas del puerto reinaba el siniestro silencio de las mansiones cerradas por la epidemia cerradas estaban las casas de baile, de guaracha y remeneo con sus mulatas de carnes ofrecidas bajo el calado de los encajes almidonados. Cerradas las casas de las calles de los mercaderes, de la obrapía, de los oficios, donde a menudo se presentaban, aunque esto no fuese novedad muy notable, orquestas de gatos mecánicos, conciertos de vasos armónicos, pavos bailadores de forlana los célebres mellizos de Malta y los insontes amaestrados que, además de silbar melodías de moda, con el pico ofrecían tarjetas donde estaba escrito el destino de cada cual. Y como si el señor, de tarde en tarde, quisiese castigar los muchos pecados de esa ciudad parlera, alardosa y despreocupada, sobre ella caían repentinamente cuando menos se esperaban los alientos malditos de las fiebres que le venían, según opinaban algunos entendidos, de las podrenumbres que infestaban las marismas cercanas. Una vez más había sonado el dies irae de rigor y las gentes lo aceptaban como un paso más rutinario e inevitable del carretón de la muerte. Pero lo malo era que Francisquillo, después de tiritar durante tres días, acababa de largar el alma en un poquito de sangre. Con la cara más amarilla que azufre de bótica, lo metieron entre tablas, llevándolo a un cementerio donde los ataúdes tenían que atravesarse unos encima de otros, cruzados, tornapuntados, como maderas en astillero, pues en el suelo no quedaba lugar para los que de todas partes traían. Y he aquí que el amo se ve sin criado, como si un amo sin criado fuese amo de verdad, fallida por falta de servidor y de vihuela mexicana, la gran entrada, la señalada aparición que había soñado hacer en los escenarios a donde llegaría, rico, riquísimo, con plata para regalar, un nieto de quienes hubiesen salido de ellos, con una mano adelante y otra atrás, como se dice, para buscar fortuna en tierras de América. Pero he aquí que en la posada de donde salen cada mañana las recuas que hacen el viaje a Jaruco le ha llamado la atención un negro libre, hábil en artes de almohaza y atusado que, en los descansos que le deja el cuidado de sus bestias, rasguea una guitarra de mala pinta, o, cuando le vienen otras ganas, canta irreverentes coplas que hablan de frailes garañones y guabinas resbalosas, acompañándose de un tambor o, a veces, marcando el ritmo de los estribillos con un par de toletes marineros, cuyo sonido, al entrechocarse, es el mismo que se oye martillo con metal en el taller de los plateros mexicanos. El viajero, para aliviarse de su impaciencia por proseguir la navegación, se sienta a escucharlo cada tarde en el patio de las mulas. Y piensa que en estos días, cuando es moda de ricos señores tener pajes negros, parece que ya se ven esos moros en las capitales de Francia, de Italia y de Bohemia, y hasta en la lejana Dinamarca donde las reinas, como he sabido, hacen asesinar a sus esposos mediante venenos que, cual música de infernal poder, habrá de entrarles por las orejas. No le vendría mal llevarse al cuadrerizo, enseñándole desde luego ciertos modales que parece ignorar. Pregunta al posadero si el sujeto es mozo honrado, de buena trina y ejemplo, y le responden, que no lo hay mejor en toda la villa y que además sabe leer, puede escribir cartas de poca complicación y hasta dicen que entiende de solfa por papeles. Traba pues conversación con Filomeno, pues así se llama el cuadrerizo, y se entera de que es bisnieto de un negro salvador que fue, un siglo atrás, protagonista de una tan sonada hazaña que un poeta del país llamado Silvestre de Balboa la cantó en una larga y bien rimada oda, titulada Espejo de Paciencia. Un día, según narra el mozo, echó anclas en aguas de manzanilla, allí donde una inacabable cortina de árboles playeros suele ocultar lo malo que puede venir del mal, un bergatín al mando de Gilberto Girón, hereje francés de los que no creen en vírgenes ni santos capitán de una caterva de luteranos aventureros de toda la haya de los muchos que siempre listos a meterse en empresas de desembarcos contrabandos y rapiñas andaban trasumando fichorías por distintos parajes del Caribe y de la Florida supo el desalmado Girón que en las haciendas de Yara a unas lenguas de la costa hallaba visitándose su diócesis el buen fray Juan de las Calabazas Altamirano, obispo de esta isla que antaño llamábase Fernandina porque cuando la divisó por primera vez el gran almirante don Cristóbal, reinaba en España un rey Fernando, que tanto montaba como la reina, decían las gentes de otros tiempos, a causa por aquello de que deber del rey es montar a la reina. Y en estos delíos de alcoba nadie, en fin de cuentas, sabe quién monta a quién, porque en eso de que monte el varón o que el varón se ha montado es asunto que... —Prosigue tu historia en línea recta, muchacho, interrumpe el viajero y no te metas en curvas ni transversales, que para sacar una verdad en limpio menester son muchas pruebas y repruebas así lo haré dice el mozo y alzando los brazos y accionando las manos como títeres con los dedos pulgares y meñiques movidos como bracitos, continúan la narración del sucedido con tanta vida como la pone cualquier bululú de buen ingenio en sacarse personajes detrás las espaldas y montarlos en el escenario de sus hombros. Así cuentan algunos feriantes en los mercados de México, pensaba el viajero, la gran historia de Montezuma y Hernán Cortés. Se entera, pues, el hugonote, que el santo pastor de la Fernandina pernoctaba en Yara y sale en su busca, seguido de sus sayones, con el perverso ánimo de apresarlo y exigir fuerte rescate por su persona. Llega al pueblo de madrugada, haya dormidos a los moradores, se apodera del virtuoso prelado sin reverencia ni miramientos, reclamando a cambio de su libertad un tributo, cosa enorme para esa pobre gente, de 200 ducados en dineros, 100 arrobas de carne y tocino y mil cueros de ganado. Amén de otras cosas menores, reclamadas por los vicios y bestialidades de tales, tales forbantes. Reúnen los atribulados vecinos lo fijado por la exorbitante demanda y devuelto es el obispo a su parroquia, donde es recibido con grandes festejos y alegrías de los que luego se hablará con mayor despacio, advierte el mozo antes de ahuecar la voz y arrugar el ceño para entrar en la segunda parte bastante más dramática del relato. Furioso, al enterarse de lo ocurrido, un pizarro Gregorio Ramos capitán con arrestos de paladín roldán resuelve que no habrá de salirse el francés con la suya ni gozarse del botín tan fácilmente mal habido. Junta prestamente una partida de hombres de pelo en pecho y bragas bien colgadas y frente a ella se encamina Manzanillo con el propósito de librar batalla al pirata Girón. Iban en la tropa gente de espada bien templada, partesanas, Botafogos y espingardas, cargando los más, sin embargo, con aquello que mejor hubiesen hallado para arrojarse a la pelea, por no ser su oficio el de las armas. Llevaba este un errón amolado, junto al que solo pudo conseguirse una pica mousa. Alzaba aquel una aguijada boyera o un chuzo de labranza, trayendo un pellejo de manatí a falta de broquel. También se tenían varios indios naboríes listos a luchar de acuerdo con las astucias y costumbres de su nación, pero venía sobre todo, sobre todo, en el escuadrón movido por el heroico empeño Uno. ese, aquel, y se quitó el sombrero pajizo de revueltos flecos al narrador, a quien el poeta silvestre de Balboa habría de cantar en especial estrofa. Andaba entre los nuestros diligente un etíope pedigno de alabanza, llamado Salvador, negro valiente de los que tiene Yara en su labranza, hijo de Golomón, viejo prudente, el cual, armado de machete y lanza, cuando vido a Girón andar brioso, arremete contra él como león furioso. Recio y prolongado resultó el combate. Desnudo iba quedando el negro de tanto como lo rozaban las furiosas cuchilladas del luterano, bien defendido por su cota de factura normanda. Pero, luego de burlarlo, sofocarlo, fatigarlo, acosarlo con mañas de las que se usan en los apartamientos de ganado bravío, el animoso Salvador hizose afuera y le apuntó derecho metiéndole la lanza por el pecho. ¡Oh, salvador criollo negro honrado, vuelve tu fama y nunca se consuma, que en alabanza de tan buen soldado es bien que no se cansen lengua y pluma! Cortada es luego la cabeza del pirata y enclavada en la punta de una lanza para que todos en el camino sepan de su fin miserable, antes de ser bajada al hierro de un puñal que hasta la empuñadura le entra por las tragaderas, con cuyo trofeo se llega en arrebato de vencedores a la ilustre ciudad de Bayamo. A gritos piden los vecinos que se conceda al negro Salvador, en premio a su valentía, la condición de hombre libre que bien merecida se la tiene. Otorgan las autoridades la merced y con el regreso del santo obispo cunde la fiesta en la población. Y tanto es el contento de los viejos, y el alboroso de las mujeres, y la algarabía de los niños, que, dolido por no haber sido invitado al regocijo, lo contempla, desde las frondas de guayagos y cañaverales, un público, dice Filomeno, ilustrando su enumeración con gestos descriptivos de indumentarias, cuernos y atributos, de sátiros, faunos, silvanos, semicarpos, centauros, náyades, y hasta amadríadas en naguas. Esto de los semicarpos y centauros asomados a los guayabales de Cuba pareció al viajero cosa de excesiva imaginación por parte del poeta Balboa, aunque sin dejar de admirarse de que un negrito de regla fuese capaz de pronunciar tantos nombres venidos de paganismos remotos. Pero el cuadrerizo, ufano de su ascendencia, orgulloso, de que su bisabuelo hubiese sido objeto de tan extraordinarios honores no ponía en duda que en estas islas se hubiesen visto seres sobrenaturales engendros de mitologías clásicas semejantes a los muchos de tez más oscura que aquí seguían habitando los bosques, las fuentes y las cavernas como los habían habitado ya en los reinos imprecisos y lejanos de donde hubiesen llegado los padres del ilustre salvador que era en su modo una suerte de Aquiles, pues donde no hay Troya presente se es, a proporción de las cosas, Aquiles en Bayamo o Aquiles en Coyoacán, según sean denotables los acontecimientos. Pero ahora, atropellando remedos y onomatopeyas, canturreos altos y bajos, palmadas, sacudimientos, y con golpes dados en cajones, tinajas, bateas, pesebres, correr de varillas sobre los horcones del patio, exclamaciones y taconeos, trata Filomeno de revivir el bullicio de las músicas oídas durante la fiesta memorable que acaso duró dos días con sus noches y cuyos instrumentos enumeró el poeta Balboa en filarmónico recuento. Flautas, zampoñas y rabeles cientos, ripio derrimador falto de consonante piensa el viajero pues nadie ha sabido nunca de sinfonía de cien rabeles ni siquiera en la corte del rey Felipe tan aficionado a la música según se dice que nunca viajaba sin llevar consigo un órgano de palo que en descansos tañía el ciego Antonio de Cabezón clarincillos adufes panderos panderetas y atabales y hasta unas tipinaguas de las que hacen los indios con calabazos porque en aquel universal concierto se mezclaron músicos de Castilla y de Canarias, criollos y mestizos, naboríes y negros blancos y pardos, confundidos en semejante algorio, se pregunta el viajero. Imposible armonía, nunca hubiese visto semejante disparate, pues mal pueden amaridarse las viejas y nobles melodías del romance, las sutiles mudanzas y diferencias de los buenos maestros con la bárbara algarabía que arman los negros, cuando se hacen de sonajas, marugas y tambores infernal sancerrada resultaría aquella y gran embustero me parece que sería el tal Balboa. Pero piensa, asimismo y ahora más que antes, que el bisnieto de Golomón sería el mejor sujeto posible para heredar las galas del difunto Francisquillo. Y una mañana, hechas a Filomeno las proposiciones de entrar a su servicio, el forastero le aprueba una casaca roja que le sienta magníficamente luego le pone una peluca blanca que lo hace más negro de lo que es. Con los calzones y las medias claras se las entiende bastante bien. En cuanto a los zapatos de hebilla, sus juanetes se les resisten un tanto, pero ya se irán acostumbrando. Y hablado lo que había que hablar, arreglado todo con el posadero, sale el amo tocado de jarano hacia el embarcadero de regla. En aquel amanecer de septiembre seguido por el negro que sobre su cabeza alza una sombrilla de paño azul con flecos plateados. El servicio del desayuno, con tazas grandes y tazas chicas, todas de plata, la vacía y el orinal, la jeringa de las lavativas, también de plata, la escribanía y el estuche de las navajas, el relicario de la Virgen y el de San Cristóbal, protector de andariegos y navegantes, vienen en cajas, seguidas de otra caja, que guarda los tambores y la guitarra de Filomeno, cargadas al lomo de esclavos, a quienes el criado, ceñudo bajo el escaso resguardo de un tricornio charolado, apura el paso, gritando palabras feas en dialecto de nación. Capítulo 3: Nieto de gente nacida en algún lugar situado entre Colmenar de Oreja y Villa Manrique del Tajo, y que por lo mismo habían contado maravillas de los lugares dejados atrás, imaginábase el amo que Madrid era otra cosa. Triste, deslúcida y pobre le parecía esa ciudad, después de haber crecido entre las platas y tesonteles de México. Fuera de la Plaza Mayor, todo era aquí, angosto, mugriento y esmirriado, cuando se pensaba en la anchura y el adorno de las calles de allá, con sus portadas de azulejos y balcones llevados en alas de querubines, entre cornucopias que sacaban frutas de la piedra y letras enlazadas por pámpanos y hiedras, que, en muestras por la fina pintura, pregonaban los méritos de las joyerías. Aquí las posadas eran malas, con el olor a aceite rancio que se colaba en los cuartos, y en muchas ventas no podía descansarse a gusto por la bulla que en los patios armaban los representantes clamando los versos de una loa, o metidos en griterías de emperadores romanos, haciendo alternar las togas de sábana y cortina con los trajes de bobos y vizcaínos, cuyos entremeses se acompañaban de músicas que, si mucho divertían al negro, por la novedad, bastante disgustaban al amo por lo destempladas. De, de cocina, de cocina no podía hablarse. Ante las albóndigas presentes, la monotonía de las merluzas evocaba al mexicano la sutileza de los peces huachinangos y las pompas del guajalote vestido de salsas oscuras con aroma de chocolate y calores de mil pimientas. Ante las versas de cada día, las alubias desabridas, el garbanzo y la col, cantaba el negro los méritos del aguacate pescuezudo y tierno de los bulbos de malanga que rociados de vinagre, perejil y ajo venían a las mesas de su país, escoltados por cangrejos uh -huh. cuyas bocas de carnes leonadas tenían más sustancia que los solomonos de estas tierras. De día andaban entre tabernas de buen vino y librerías, sobre todo donde el amo adquiría tomos antiguos de hermosas tapas, tratados de teología de los que siempre adornaban una biblioteca sin acabar de divertirse en nada. Una noche, fueron de putas a una casa donde los recibió una ama obesa, ñata, visca, leporina, picada de viruelas, con el cuello envuelto en bocios, cuyo ancho trasero movido a palmo y medio del suelo, era algo así como el de una enana gigante. Rompió la orquesta de ciegos a tocar un minueve en paque lagarterano, y llamadas por sus nombres aparecieron la Filis, la Cloris y la Lucinda, vestidas de pastoras, seguidas por la Isidra y la Catalana, que deprisa acababan de tragarse una colación de pan con aceite y cebolla, pasándose una gota de valdepeñas para bajarse el último bocado. Aquella noche se bebió recio, contó el amo sus andanzas de minero por las tierras de Taxco y bailó Filomeno las danzas de su país a compás de una tonada cantada por él en cuyo estribillo se hablaba de una culebra cuyos ojos parecían candela y cuyos dientes parecían alfileres. Quedó la casa cerrada para mejor olgorio de los forasteros y las horas del mediodía serían ya cuando ambos volvieron a su albergue luego de almorzar alegremente con las putas. Pero si Filomeno se relamía de gusto recordando su primer festín de carne blanca, el amo, seguido por una chusma de mendigos, apenas aparecía en calles donde ya era conocida la pinta de su jarano con recamados de plata. No cesaba en sus lamentos contra la ruindad de esta villa harto lavada, poca cosa era en verdad comparada con lo quedado en la otra orilla del océano, donde un caballero de su mérito y postura tenía que aliviarse con putas por no hallar señora de condición que le abriera las cortinas de su alcoba aquí las ferias no tenían el color ni la animación de las de Coyoacán las tiendas eran pobres en objetos y en artesanías y los muebles que en algunas se ofrecían eran de un estilo solemne y triste por no decir pasado de moda a pesar de sus buenas maderas y cueros repujados. Los juegos de caña eran malos porque faltaba coraje a los jinetes y, al paradear en apertura de justa, no llevaban sus caballos con una ambladura pareja ni sabían arrojarse a todo galope hacia el tablado de las tribunas, haciendo frenar el corcel por las cuatro herraduras cuando ya parecía que la desgracia de un encontronazo fuese inevitable en cuanto a los autos sacramentales de tinglado callejero, estaban en franca decadencia, con sus diablos de cuernos gachos, sus pilatos afónicos, sus santos con nimbos mordidos de ratones. Pasaban los días, y el amo, con tanto dinero como traía, empezaba a aburrirse tremendamente, y tan aburrido se sintió una mañana, que resolvió acortar su estancia en Madrid para llegar cuanto antes a Italia, donde las fiestas de carnaval que empezaban en navidades atraían gentes de toda Europa. Como Filomeno estaba como embrujado por los rectosos de la Filis y la Lucinda, que en casa de la enana gigante fantaseaban con él en una ancha cama rodeada de espejos, acogió con disgusto la idea del viaje. Pero tanto le dijo el amo que estas hembras de acá eran de desecho y miseria al lado de cuanto encontraría en el ámbito de la ciudad pontificia, que el negro convencido cerró las cajas y se envolvió en la capa de cochero que acababa de comprarse. Bajando hacia el mar, en jornadas cortas que les hicieron dormir en las posadas blancas, cada vez más blancas, de tarancón o de minglanilla, trató el mexicano de entretener a su criado con el cuento de un hidalgo loco que había andado por estas regiones y que en una ocasión había creído que unos molinos como aquel que es allá eran gigantes Filomeno afirmó que tales molinos en nada parecían gigantes y que para gigantes de verdad había unos en África tan grandes y poderosos que jugaban a su antojo con rayos y terremotos cuando llegaron a Cuenca, el amo observó que esa ciudad con su calle mayor subida al lomo de una cuesta era poca cosa al lado de Guanajuato que también tenía una calle semejante rematada por una iglesia Valencia les agradó porque allí volvían a encontrar un ritmo de vida muy despreocupado de relojes que les recordaba el no hagas mañana lo que puedes dejar para pasado mañana de sus tierras de atones y ajiacos y así luego de seguir caminos de donde siempre se veía el mar, llegaron a Barcelona, alegrándose el oído con el son de muchas chirimías y atabales, ruido de cascabeles, gritos de aparta, aparta, de corredores que de la ciudad salían. Vieron las naves que estaban en la playa, las cuales abatiendo las tiendas se descubrían llenas de flámulas y gallardetes, que tremolaban al viento y besaban y barrían el agua el mar alegre, la tierra jocunda, el aire claro, parece que iba infundiendo y engendrando gusto súbito en todas las gentes. Parecen hormigas, decía el amo, mirando a los muelles desde la cubierta del barco que mañana navegaría hacia Italia. Si los dejas, levantarán edificios tan altos que rascarán las nubes. A su lado, Filomeno, en voz baja, rezaba a una virgen de cara negra, patrona de pescadores y navegantes, para que la travesía fuese buena, y se llegara con salud al puerto de Roma que, según su idea, siendo ciudad importante, debía alzarse a orillas del océano, con un buen cinturón de arrecifes para protegerla de los ciclones, ciclones que arrancarían las campanas de San Pedro cada diez años, más o menos, como sucedía en la Habana, con las iglesias de San Francisco y del Espíritu Santo. Capítulo 4 En gris de agua y cielos aneblados, a pesar de la suavidad de aquel invierno, Bajo la grisura de nubes matizadas de sepia, cuando se pintaban abajo sobre las anchas, blandas, redondeadas ondulaciones, emperezadas en sus mecimientos sin espuma, que se abrían o se entremezclaban al ser devueltas de una orilla a otra, entre los difuminos de acuarela muy lavadas que desdibujaban el contorno de iglesias y palacios con una humedad que se definía en tonos de alga sobre las escalinatas y los atracaderos, en llovidos reflejos sobre el embaldosado de las plazas, en brumosas manchas puestas a lo largo de las paredes lamidas por pequeñas olas silenciosas, entre evanescencias, sordinas, luces ocres y tristezas de moho a la sombra de los puentes abiertos sobre la quietud de los canales, al pie de los cipreses que eran como árboles apenas esbozados, entre grisuras, opalescencias, matices crepusculares, sanguinas apagadas, humos de un azul pastel, había estallado el carnaval. El carnaval de Epifanía en amarillo naranja y amarillo mandarín, en ario y en verde rara, en rojo granate, rojo de petirrojo, rojo de cajas chinas, trajes ajedrezados en añil y azafrán, moñas y escarapelas, listados de caramelo, palos de barbería, picornios y plumajes, tornasol de sedas metido en turbamulta de rasos y sintajos, Turquerías y mamarrachos, con tal estrépito de címbalos y matracas, de tambores, panderos y cornetas, que todas las palomas de la ciudad, en un solo vuelo que por segundos ennegreció el firmamento, huyeron hacia orillas lejanas. De pronto, añadiendo su sinfonía a la de banderas y enseñas, se prendieron las linternas y faroles de los buques de guerra, fragatas, galeras, barcazas del comercio, goletas pesqueras, de tripulaciones disfrazadas en tanto que apareció tal una pérgola flotante, todo remendado de tablones disparejos y duelas de barril, maltrecho pero todavía vistoso y engreído, el último bucentauro de la serenísima república sacado de su cobertizo en tal día de fiesta, para dispersar las chispas, coheterías y bengalas de un fuego artificial coronado de girándulas y meteores. Todo el mundo, entonces, cambió la cara. Antifaces de albayante, todos iguales, petrificaron los rostros de los hombres de condición, entre el charol de los sombreros y el cuello del tabarro. Antifaces de terciopelo obscuro ocultaron el semblante, solo vivo, en labios y dientes, de las embosadas de pie fino. En cuanto al pueblo, la marinería, las gentes de la verdura, el buñuelo y el pescado, del sable y del tintero, del remo y de la vara, fue una transfiguración general que ocultó las pieles tersas o arrugadas la mueca del engañado, la impaciencia del engañador o las lujurias del sobador, bajo el cartón pintado de las caretas de mongol, de muerto, de rey siervo o de aquellas otras que lucían narices borrachas, bigotes a lo berebere, barbas de barbones, cuernos de cabrones. Mudando la voz, las damas decentes se libraban de cuantas obscenidades y cochinas palabras se habían guardado en el alma durante meses en tanto que los maricones vestidos a la mitológica o llevando vasquiñas españolas aflautaban el tono de proposiciones que no siempre caían en el vacío cada cual hablaba, gritaba, cantaba pregonaba, afrentaba, ofrecía requebraba, insinuaba con voz que no era la suya entre el retablo de los títeres, el escenario de los farsantes, la cátedra del astrólogo o el muestrario del vendedor de yerbas de buen querer, elixires para aliviar el dolor de hijada o devolver arrestos a los ancianos. Ahora, durante 40 días, quedarían abiertas las tiendas hasta la medianoche por no hablarse de las muchas que no cerrarían sus puertas ni de día ni de noche. Seguirían bailando los discos del organillo, seguirían meciéndose las cacatúas amaestradas en sus columpios de filigrana, seguirían cruzando la plaza sobre un alambre los equilibristas, seguirían en sus oficios los adivinos, las echadoras de cartas, los limosneros y las putas, únicas mujeres de rostros descubiertos, cabales, apreciables en tales tiempos ya que cada cual quería saber, en caso de trato, lo que habría de llevarse a las posadas cercanas en medio del universal fingimiento de personalidades, edades, ánimo y figuras. Bajo las iluminaciones se habían encendido las aguas de la ciudad, en canales grandes y canales pequeños, que ahora parecían mover en sus honduras las luces de trémules faroles sumergidos. Por descansar del barullo y de los empellones, de los arandeos de la multitud, del mareo de los colores, el amo, vestido de Montezuma, entró en la boguet del café de Victoria Arduino, seguido del negro que no había creído necesario disfrazarse al ver cuán máscara parecía su cara natural entre tantos antifaces blancos que daban a quienes los que llevaban un medio rostro de esta. Allí estaba sentado ya, en una mesa del fondo, el fraile pelirrojo, de hábito cortado en la mejor tela, adelantando su larga nariz corva entre los rizos de un peinado natural que tenía, sin embargo, como un aire de peluca llovida. —Como he nacido con esta careta, no veo la necesidad de comprarme otra —dijo riendo. —¡Inca! —preguntó después, palpando los abalorios de la emperadora azteca mexicano respondió el amo largándose a contar una larga historia que el fraile ya muy metido en vinos vio como la historia de un rey de escarabajos gigantes algo de escarabajo tenía en efecto el peto verde escamado reluciente del narrador que había vivido no hacía tanto tiempo si se pensaba bien entre volcanes y templos lagos y teocalis dueño de un imperio que le fuera arrebatado por un puñado de españoles osados con ayuda de una india enamorada del jefe de los invasores buen asunto, buen asunto para una ópera decía el fraile pensando de pronto en los escenarios de ingenio trampas, levitaciones y machinas donde las montañas humeantes apariciones de monstruos y terremotos con desplome de edificios serían del mejor efecto ya que aquí se contaba con la ciencia de maestros tramoyistas capaces de remedar cualquier portento de la naturaleza y hasta de hacer volar un elefante vivo como se había visto recientemente en un gran espectáculo de magia. Y seguía el otro hablando de hechicerías, de teules, sacrificios humanos y coro de noches tristes cuando apareció el ocurrente Sajón, amigo del fraile, vestido con sus ropas de siempre, seguido del joven napolitano discípulo de Gasparini, que, quitándose el antifaz por harto sudado, mostró el semblante astuto y fino que siempre se le alegraba en risas cuando contemplaba la cara oscura de Filomeno. ¡Oh, la yugurta! Pero el sajón venía de pésimo humor, congestionado por el enojo también desde luego por algunos tintazos de más, porque un mamarracho cubierto de cencerros le había meado las medias, huyendo a tiempo para esquivar una bofetada que, cayendo en la nalga de un marico, hubiese puesto a la víctima a ofrecer la otra mejilla, creyendo que el halago le venía en serio. Cálmate, dijo el fraile pelirrojo, ya sé que la agripina tuvo esta noche más éxito que nunca. Un triunfo, dijo el napolitano, vaciando una copa de aguardiente dentro de su café. El teatro Grimani estaba lleno. Buen éxito, tal vez, por los aplausos y aclamaciones finales, pero el sajón no podía acostumbrarse a este público. Es que aquí nadie toma nada en serio. Entre canto de soprano y canto de Castrati era un ir y venir de los espectadores, comiendo naranjas, estornudando al rapé, tomando refresco, descorchando botellas. Cuando no se ponían a jugar a los naipes en lo más trabado de la tragedia. Eso, por no hablar de los que fornicaban en los palcos, palcos demasiado llenos de cojines mullidos, tanto que esa noche durante el patético recitativo de Nerón, una pierna de mujer con la media rodada hasta el tobillo había aparecido sobre el terciopelo encarnado de una barandilla, largando un zapato que cayó en medio de la. Para gran regocijo de los espectadores, claro, repentinamente olvidados de cuanto ocurría en la escena. Y sin hacer caso de las carcajadas del napolitano, se dio Jorge Federico a alabar las gentes que en su patria escuchaban la música como quien estuviese en misa, emocionándose ante el noble diseño de un área o apreciando con seguro entendimiento el magistral desarrollo de una fuga. Transcurrió un grato tiempo entre bromas comentarios, hablar mal de este, de aquel, contar la historia de cómo una cortesana amiga de la pintora Rosalba, yo me la tiré anoche, dijo Montezuma, había desplumado sin darle nada a cambio a un rico magistrado francés, y entre tanto sobre la mesa habían desfilado varios frascos panzones envueltos en pajas coloreadas de un tinto liviano de los que no ponen costras moradas en los labios pero se cuelan bajan y se trepan con regocijante facilidad este mismo vino es el que toma el rey de dinamarca que se está corriendo la gran fama del carnaval de supuesto incógnito bajo el nombre de conde de ollenborg dijo el pelirrojo —No puede haber reyes en Dinamarca —dijo Montezuma, que empezaba a estar seriamente pasado de copas. —No puede haber reyes en Dinamarca porque allí todo está podrido. Los reyes mueren por unos venenos que les echan en los oídos. Y los príncipes se vuelven locos de tantos fantasmas como aparecen en los castillos, acabando por jugar con calaveras como los chamacos mexicanos en Día de Fieles difuntos. Es como la conversación ahora iba derivando Hacia divagaciones hueras, cansados del estruendo de la plaza que los obligaba a hablar a gritos, aturdidos por el paso de las máscaras blancas, verdes, negras, amarillas, el ágil fraile, el sajón de cara roja, el riente napolitano, pensaron entonces en la posibilidad de aislarse de la fiesta en algún lugar donde pudiesen hacer música y poniéndose en fila, llevando de rompeolas y mascarón de proa al sólido tudesco seguido de Montezuma, empezaron a surcar la agitada multitud, deteniéndose tan solo de trecho en trecho para pasarse una botella de licor de cartujos que Filomeno traía colgada al cuello por una cinta de raso, arrancada de paso a una pescadera enfurecida que lo había insultado con tal riqueza de apóstrofes que allí los calificativos de Coclione e hijo de la grandísima puta venían a quedar en lo más liviano del repertorio. 5. Desconfiada, asomó la cara al rastrillo la monja tornera, mudándosele la cara de gozo al ver el semblante del petirrojo. ¡Oh, divina sorpresa, maestro! Y chirriaron las bisagras del portillo y entraron los cinco en los pedales de la pieta, todo en sombras, en cuyos largos corredores resonaban a ratos como traídos por una brisa tornadiza los ruidos lejanos del carnaval. ¡Divina sorpresa! repetía la monja encendiendo las luces de la gran sala de música que con sus mármoles, molduras y guirnaldas con sus muchas sillas, cortinas y dorados, sus alfombras, sus pinturas de bíblico asunto, era algo como un teatro sin escenario o una iglesia de pocos altares, en ambiente a la vez conventual y mundano, ostentoso y secreto. Al fondo, allá donde una cúpula se ahuecaba en sombras, las velas y lámparas iban estirando los reflejos de altos tubos de órgano, escoltados por los tubos menores de las voces celestiales y preguntabanse Montezuma y Filomeno a qué habían venido a semejante lugar. En vez de haberse buscado la jerga donde hubiese hembras y copas, cuando dos, cinco, diez, veinte figuras claras empezaron a salir de las sombras de la derecha y de las penumbras de la izquierda, rodeando el hábito del fraile Antonio con las graciosas blancuras de sus camisas de holand patas de cuarto, dormilonas y gorros de encaje. Y llegaban otras y otras más, aún soñolientas y emperazadas al entrar, pero pronto piadoras y alborozadas, girando en torno a los visitantes nocturnos, sopesando los collares de Montezuma y mirando al negro sobre todo, a quien pellizcaban las mejillas para ver si no era de máscara. Y llegaban otras y otras más. Trayendo perfumes en las cabelleras, flores en los escotes, zapatillas bordadas, hasta que la nave se llenó de caras jóvenes. ¡Por fin caras sin antifaces, Reidoras, iluminadas por la sorpresa, y que se alegraron más aún cuando de las despensas empezaron a traerse jarras de sangría y aguamiel, vinos de España, licores de frambuesa y ciruela mirabel. El maestro pues así lo llamaban todas, hacía las presentaciones. Pierina del Violino, Catarina del Corneto, Bettina de la Viola, Bianca María Organista, Marguerita de la Arpadopia, Giuseppina del Chitarrone, Claudia del Flautino, Luchieta de la Tromba. Poco a poco, como eran setenta, y el maestro Antonio por lo bebido confundía unas huérfanas con otras, los nombres de estas se fueron reduciendo al del instrumento que tocaba. Como si las muchachas no tuviesen otra personalidad, cobrando vida en sonido, las señalaba con el dedo: clavicémbalo, viola braccio, clarino, oboe, vaso di gamba, flauto, órgano dileño, regale, violino la francese, tromba marina, trombone. Se colocaron los atriles, se instaló el sajón magistralmente ante el teclado del órgano, probó el napolitano las voces de un clavichémbalo, subió al maestro al podium, agarró un violín, alzó el arco y con dos gestos enérgicos desencadenó el más tremendo concierto grosso que pudieron haber escuchado los siglos. Aunque los siglos no recordaron nada, y es lástima porque aquello era tan digno de oírse como de verse. Prendido el frenético alegro de las 70 mujeres que sabían sus partes de memoria, de tanto haberlas ensayado, Antonio Vivaldi arremetió en la sinfonía con fabuloso ímpetu, en juego concertante, mientras Domenico Scarlatti, pues era él, se largó a hacer vertiginosas escalas en el clavicémbalo. En tanto que Jorge Federico Händel se entregaba a deslumbrantes variaciones que atropellaban todas las normas del Bajo continuo. —¡Dale, sajón del carajo! —gritaba Antonio. —¡Ahora vas a ver, fraile putañero! —respondía el otro, entregado a su prodigiosa inventiva, en tanto que Antonio, sin dejar de mirar las manos de Doménico, que se dispersaban en arpegios y floreos, descolgaba arcadas de lo alto, como sacándolos del aire con un brío gitano, mordiendo las cuerdas, retosando en octavas y dobles notas, con el infernal virtuosismo que le conocían sus discípulas. Y parecía que el movimiento hubiese llegado a su colmo cuando Jorge Federico, soltando de pronto los grandes registros del órgano, sacó los juegos de fondo, las mutaciones, el plenum, con tal acometida en los tubos de clarines, trompetas y bombardas que allí empezaron a sonar las llamadas del juicio final. —¡El sajón nos está jodiendo a todos! —gritó Antonio, exasperando el fortísimo. —¡A mí ni se me oye! gritó Doménico arreciando en acordes. Pero entre tanto, Filomeno había corrido a las cocinas trayendo una batería de calderos de cobre de todos los tamaños a los que empezó a golpear con cucharas, espumaderas, batidoras, rollos de amasar, tizones, palos de plumeros, con tales ocurrencias de ritmos, de síncopas, de acentos encontrados que por espacio de 32 compases lo dejaron solo para que improvisara. ¡Magnífico! ¡Magnífico! gritaba Jorge Federico. ¡Magnífico! ¡Magnífico! gritaba Domenico, dando entusiasmados codazos al teclado del Con ¡Compás 28, ¡Compás 29, ¡Compás treinta! ¡Compás treinta y uno! ¡Compás treinta y dos! ¡Ahora! aulló Antonio Vivaldi y todo el mundo arrancó sobre el da capo con un tremebundo impulso. Sacando el alma a los violines, ooes, trombones, regales, organillos de palo, violas da gamba y a cuanto pudiese resonar en la nave, cuyas cristalerías vibraban en lo alto como estremecidas por un escándalo del cielo. Acorde final. Antonio soltó el arco. Doménico tiró la tapa del teclado. Sacándose del bolsillo un pañuelo de encaje harto liviano para tan ancha frente, el sajón se secó el sudor. Las pupilas de los pedales prorrumpieron en una enorme carcajada mientras Montezuma hacía correr las copas de una bebida que había inventado en gran trasiego de jarras y botellas mezclando de todo poco. En tal tónica se estaba cuando Filomeno reparó en la presencia de un cuadro que vino a iluminar repentinamente un candelabro cambiado de lugar. Había ahí una eva, tentada por la serpiente. Pero lo que dominaba en aquella pintura no era la eva flacuchenta y amarilla, demasiado envuelta en una cabellera inútilmente cuidadosa de un pudor que no existía en tiempos todavía ignorantes de malicias carnales, sino la serpiente, corpulenta, listada de verde, de tres vueltas sobre el tronco del árbol y que, con enormes ojos colmados de maldad, más parecía ofrecer la manzana a quienes miraban el cuadro que a su víctima. Todavía indecisa, y se comprende cuando se piensa, en lo que nos costó su adquisencia, en aceptar la fruta que habría de hacerla parir con el dolor de su vientre. Filomeno se fue acercando lentamente a la imagen, como si temiese que la serpiente pudiese saltar fuera del marco y golpeando en una bandeja de tronco sonido mirando a los presentes como si oficiara en una extraña ceremonia ritual comenzó a cantar mamita mamita ven 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 que me come la culebra ven 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 mírale los ojos que parecen candela mírale los dientes que parecen fide mentira mi negra ven son juego en mi tierra Ven, ven, ven Y haciendo demanda De matar a la serpie del cuadro Con un enorme cuchillo de trinchar Gritó La culebra se murió Calabazón, son, son Calabazón, son, son Calabazón, zum, zum. Coreó Antonio Vivaldi Dando al estribillo por hábito eclesiástico Una inesperada inflexión De latín salmodeado Calabazón, zum, zum. Corrió Domenico Scarlatti. Calabazum, zum, zum. Coreó Jorge Federico Hendel. Calabazum, zum, zum. Repetían las setenta voces femeninas del hospital entre risas y palmadas. Y siguiendo al negro que ahora golpeaba la bandeja con una mano de mortero, formaron todos una fila, agarrados por la cintura, moviendo las caderas en la más descoyuntada farándula que pudiera imaginarse. Farándula que ahora guiaba a Montezuma, haciendo girar un enorme farol en el palo de un escobillón a compás del sonzonete cien veces repetido. Calabazum, zum, zum. Así, en fila danzante y culebreante, uno detrás del otro, dieron varias vueltas a la sala pasaron a la capilla, dieron tres vueltas al deambulatorio y siguieron luego por los corredores y pasillos subiendo escaleras, bajando escaleras, recorriendo las galerías hasta que se les unieron las monjas custodias, la hermana tornera, las fámulas de cocina, las fregonas sacadas de sus camas pronto seguidas por el mayordomo de fábrica, el hortelano, el jardinero, el campanero, el barquero y hasta la boba del desván que dejaba de ser boba cuando de cantar se trataba. En aquella casa consagrada a la música y artes de tañer, donde dos días antes se había dado un gran concierto sacro en honor del rey de Dinamarca, calabazón son son cantaba Filomeno ritmando cada vez más, calabazón zum 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 respondían el veneciano, el sajón y el napolitano. Calabazum, zum, zum, repetían los demás, hasta que rendidos de tanto girar, subir, bajar, entrar, salir, volvieron al ruedo de la orquesta y se dejaron caer todos riendo sobre la alfombra encarnada en torno a las copas y botellas. Y después de una muy abanicada pausa, se pasó el baile de estilo y figuras, sobre las piezas de moda que Doménico empezó a sacar del clavicembal, adornando los aires conocidos con mordentes y trinos del mejor efecto. A falta de caballeros, pues Antonio no bailaba y los demás descansaban en la hondura de sus butacas, se formaron parejas de oboe con trompa, clarino con regale, corneto con viola, flautino con chitarrone, mientras los violini piccoli a la francesa se concertaban en cuadrilla con los trombones. —Todos los instrumentos revueltos —dijo Jorge Federico—, esto es algo así como una sinfonía fantástica. Pero Filomeno, ahora, junto al teclado, con una copa puesta sobre la caja de resonancia, ritmaba las danzas rascando un rayo de cocina con una llave. —¡Diablo de negro! —exclamaba el napolitano. —Cuando quiero llevar un compás, él me impone el suyo. —¡Acabaré tocando música de caníbales! Y dejando de teclear, Doménico se echó una última copa al gaznate y agarrando por la cintura a Marguerita del arpa doble, se perdió con ella en el laberinto de celdas de los pedales de la piedad. Pero el alba empezó a pintarse en los ventanales. Las blancas figuras se aquietaron, guardando sus instrumentos en sus estuches y armarios con desganados gestos, como apesadumbradas de regresar ahora a sus oficios cotidianos. Moría la alegre noche con la despedida del campanero que, repentinamente librado de los vinos bebidos, se disponía a tocar maitines. Las blancas figuras iban desapareciendo, como ánimas de teatro por puerta derecha y puerta izquierda. La hermana tornera apareció con dos cestas repletas de ensaimadas, quesos, panes de rosca y media luna, con fituras de membrillo, castaños abrillantadas y mazapanes con forma de cochinillos rosados, sobre los que asomaban los golletes de varias botellas de vino robañola, para que desayunen por el camino. Los llevaré en mi barca, dijo el barquero. Tengo sueño, dijo Montezuma. Tengo hambre. —dijo el sajón. —Pero quisiera comer en donde hubiese calma, árboles, aves que no fuesen las tragonas palomas de la plaza. —Más pechugonas que las modelos de la Rosalba y que, si nos descuidamos, acaban con las vituallas de nuestro desayuno. —Tengo sueño —repetía el disfrazado. —Déjese arrullar por el compás de los remos —dijo el preste Antonio. —¿Qué te escondes ahí, en el entallado del gabán? —preguntó el sajón a Filomeno. —Nada pequeño recuerdo de la catarina del corneto, responde el negro palpando el objeto que no acaba de definirse en una forma, con la unción de quien tocara una mano de san puesta en relicario.